0: 大家好，我们是谁是锐绿军支线节目《青年锐绿军》的中天新闻。是
1: 是中新
0: 聞宗教人带你看宗教事，我们就爱多管闲事阿、啊、不然你想怎样
2: ？我是今天的节目主持人孔安，还有我的三位伙伴
3: 。嗨，大家好，我是欧秋。大家好，我是阿 K。嗯、大家好，我是孔锵。
2: 那今天的主题是宗教新闻之灵异事件部。那前几集的部分，我们都是讲与时事新闻比较相关的议题。那我们今天来聊点别的。哎，那你们有听过就是神明帮助警察破案之类的新闻吗？那我之前我超喜欢看《台湾启示录》，然后他有时候会分享一些，就是他节目里面会有一些关于就是神明帮忙破案的内容
3: 。我这边刚好有两则可以分享的故事。在两千零六年，一则恐怖的凶杀案。那个当时，一名妇人因入监，将她的女儿接送给了同居的男友，而同居的男友却从来没有将他的女儿带来探监过。妇人出狱之后，觉得事情奇怪，于是将去寻找警方的求助。而当时，那个警方找上了同居的男友，同居的男友将他们带到了当时他在基隆的租屋处。而租屋处里，警方发现一个奇怪的水泥块，是一个非常巨大的水泥块。警方觉得非常的奇怪，于是对水泥块进行了调查，发现里面居然有湿水渗出，甚至还发出恶臭。而当时男友也承认，其实因个因受不了女女童吵闹而将其杀死，并将她灌入水泥之中。警方为了将水泥块搬出，动用了七八名的警力，但奇怪的是，这几个警察都举不起这个水泥块。而那个、当时有一位经验丰富的警察，就决定叫同仁去买金子和香来拜拜。拜完了之后，竟然神奇的可以将水泥块从隔租屋处搬出，是不是非常的神奇？
2: 我觉得这是很残忍的，而且这小孩子太小了吧，然后就因为吵闹，然后就被他杀掉，这样没有错，太恐怖了吧？他<有><笑>良心过得去吗
0: ？我觉得比较悬的是，就是那个水泥块竟然搬不起来，然后就是烧香拜拜完之后
2: ，就又搬得起来。哎、欸，你们知道就是。其实，就是如果你要就是水泥块，它是有一个角度，好像是你如果要把它就是把它破开的话，你是不可以直接用，好像电钻下去就让它就是直接钻进去。
0: 你要凿开的。对对对
2: ，就是不然你会伤，会破坏到它的那个尸体，好像是这样子。哎、oh. 欸，那我记得就是之前不是有类似那种，比如说可能把人家装进那种什么，就是一个铁桶里面，然后再灌水泥，然后消波块之类的。那。<笑><笑>但我觉得这件事情就是他是不是也有点类似那种嗯，就是小女孩可能当时就是怨念还蛮深的，所以他就觉得说，哎、欸，这些人是谁呀、啊？然后他也不知道，因为他可能年纪还小吧，然后他以为他们也是坏人，所以才不想要让他们靠近他的遗体。有<對>没有这种可能啊？嗯
3: ，有可能，有可能
2: 。那所以是神明跟他讲说，啊、呃，没关系，他们是要来帮助你的、啊，所以你要就是给他们一次机会啊，这样吗？
3: 呃、欸，当时那个经验丰富的警察说：“恩格，他其实心里也有在默念，希望格小女孩可以那个让他们搬起来，因为他并不是来伤害他的，而是来恩格查出事情的真相的。那我觉得应该可能神明也有或多或少的帮助他们来进行破案，毕竟这是一种很伤伤天害理的事情。”
2: 嗯，那其实也还好啦，还好最后他还是有顺利的把这个水泥块，就是把它可以带离那个现场，不然那个小女孩的冤魂会一直在那边，好像会变成这种地府灵嘛。对啊。哎<笑>、嗯欸，那你还有就是你还有类似的事情，那你还有其他故事可以跟我们分享吗？
3: 哎呦，这边刚好有一则， 2008年的琼林中，事案，也有发生类似无法解释的事情。新竹县六家派出所黄兆峰 2,007 年的时候，受到朋友的邀请，去前往了竹北的公庙。当时基同看到了他，并且指定上他要上来拜拜。而当时神明给了他一个启示，说半年之后会有一件大事，指定要由他来解决，而且并且写上了“琼林”两字。当时黄派出所长觉得此事奇怪。但也没有多想，可是过了半年之后，突然又接到两位民众的报案电话，两位都自称死者托梦，看到了山底上的大塑胶桶，有个人头从塑胶桶中跑出，人头一直死盯着他们，而且神奇的是，也有警局同仁看到了相同的场景。报案民众后来坦承，有人协助。要他们协助弃尸，但凶嫌用盐酸浸泡尸体，并且装在一个塑胶桶里毁尸。两名报案人亲眼目睹了恐怖的溶尸之后，吓到不敢协助，于是找上了警方来协助。而直到那个死者频频托梦之后，两名嫌疑人才终于来报警。黄兆峰与报案民众相约碰面的地方，也正好就是琼林这个地方。并在两名凶手的住处里逮捕了两名凶手
2: 。哎、欸，那神明其实在冥冥之中都会帮助我们呢、欸，所以人在做，天在看这句话其实是有道理的、欸。哎，而且虽然他只是透露一点点给我们，但是让我想不到的是，就是哎、欸，你们知道不是有些人会跑去算命嘛？那你知道算命是不是、嗯？不可就是不可能把所有就是你一生中会发生的各种大大小小事情跟你们讲
0: ，对啊，它是,是算重大的事件，
2: 那个天机不可泄露，好像是泄露太多会是不是会
0: 天谴<前>
2: ，就是会反就是会反扑在自己身上，嗯、对吧？是吗
0: ？呃，我觉得啊，就是算命这种事情，可能就对于算命的算命的人来说的话，我觉得他们一定跟就是所谓的神明或之类天机这种。就是可能要遵守一种契约的模式，而不遵守这样的话，可能就会被惩罚，像
2: 是处罚的样子。对对
0: 对，就是遭填钱
2: 。可是我觉得他今天这这一个还蛮悬的，就是他感觉又比上一个更悬，因为他是已经先预知说，哎、欸，他半年后会发生一件重要的事情，嗯、然后要注意，<對>但是他并没有跟你说，哎、欸，是什么事情。嗯，所以他就是他也没有跟你说，哎、欸，这是有关于杀人啊，还是就是有什么小偷啊，还是之类的什么天灾人祸，他都没有讲，他只有说，哎、欸，要。注意，嗯、然后结果突然就有我，我觉得那两名民众，他可能是因为当下看到，他不是说要协助弃尸吗？是，他可能是当下看到，然后只太印象太深刻了，所以回去就一直噩梦不断。啊、但是那个人，你看那个人是说什么？他。就是有一个塑胶桶，然后那个人头从塑胶桶里面跑出来，然后一直死盯着他们看。但是他们感觉就是有鬼啊，不然怎么可能随便会梦到这种这种梦？如果是我，就会吓死。
0: 我也你要跑去收精一下
2: 。然后他不是收精不是画一个那个吗？米字，然后是叫你把它吃掉吗？还是怎样？那是小很小的时候才会去收精的。
0: 嗯
2: 、你你现在还会吗？
0: 呃，现在是不会哦。我也其实我没有收过金，真假？<就>真我不太我不太清楚，真假？那你
2: 有收过金吗、
1: 哦？有，我有收过金，最近哦。呃，我常常会被收金，
2: 真真假的
1: ？对，因为我朋友会
2: ，真假的？那<對>那怎样？我说你到现在，你现在已经二十了吧？对，你还会就是还会就是碰到就可能一些觉得自己有点。
1: 你是很有需求、嗯、是吗？什么叫有需求？<笑>没有，其实是提供他做事验、哦。所以
2: 但真的有
1: 用吗？是,是有体质这样？哦，我没有体质，但是我也不知道，我也不清楚到底有没有用处。但是呃，很多有这方面需求的人收过金以后，确实会得到改善
2: 。嗯、哦，就是像小时候说，如果小孩子很爱哭闹啊，那個、阿妈不是会说，哎、欸，去修根啊，这样、嗯、是类似这种啊，有可能對,
0: 對,对。好，然后就下面由偶趣我呢来给大家讲一些就是关于灵异事件的部分。其实说起灵异事件。就大家可能会想到，就是有关于特异功能的东西。等
2: 一下，你想跟超人当朋友，不然你怎么去关注特异功能？
0: 因为其实特异功能从小到大，大家都有听过，就是什么可以把汤匙掰弯啊，或者是我比较想，其实算命也算是特异特异功能。
2: 真假的，是吗
0: ？对啊，就是因为你跟上天可能有感应这样子。哦，对啊，就给大家介绍一下关于特异功能的，就是一些科学有关于科学跟特异功能之间的关联好。就是在二十年前，有一位很有名的，应该是三十年前，有一位很有名的台大电机系教授，他的名字叫做李世成，他就曾经做过很多起的实验，就是，呃，科学的精神就是实验，然后实验就是为了验证，然后他就用科学的精神来验证说一些特异功能所谓的真假，就是来可能也想要戳破特异功能的谎言嘛。可是就很奇怪的是，他到最后为什么会就是投入到这个研究当中呢？就是一位电机系出身、受过科学训练的知识分子，最后为什么会跑去研究所谓的呃迷信或者是玄学、伪科学、怪力乱神的这种东西呢？说到底，其实他一开始也不相信，他也是抱持的一种所谓就是呃对这种事情，他说他就曾经讲过说，你要如何证明上帝的存在？你连证明都没办法证明，那你要我怎么相信所谓的神或者是其他的一些就是灵异的东西呢？就是他其实是很实在的一个科学主义的学者这样子，但是后来有一次就在他年轻的时候，应该是中年的时候，他去研究所谓的气功，然后从气功中他了解到其实人体是有些奥秘的，然后随之他去参与中国政府所举办的一个人体科学大会，就是然后在这个大会中他就见证了很多来自对岸的一些特异功能者，然后他就大开眼界，然后他他就讲说。就是在中国有一位特异功能者，他可以从药品里面，就是把一百颗药抖出99颗，然后留一颗在那个药品的盒子里面。可是那个盒子是完完全全密封的。这个特异功能者就把那个药品送给李四成教授，然后李四成教授还保留到现在。他说那个药品打都没打开，然后里面就还是那一颗药丸这样子。所以。他就很惊讶，然后随即就投入到了这个科学的实验过程中、欸。等一下，
2: 那是神丹吗
0: ？呃，一般的应该就就是一般的药品这样，就是玻璃瓶，然后上面有蜡封跟就是胶条这样，完全密封这样。這对对,對我也想要一颗。不，你要那一颗要干嘛？
2: 我不知道，放放在放在家里啊
0: 。然后啊，回到故事好了，就是这个故事，就是这个特异功能带给他这段经历，就是让他觉得说。这件事情到底你们被科所谓的科学所验证？因为他亲眼目睹了所谓的特异功能的发威。然后在新闻的访谈中，李世成教授他就表达说，其实，在我们科学理论所能理解的这个世界当中，我们所建构出来的一些物理、呃、天文、生物等等这些科学领域，其实都只占这个四趴，只能理解这个宇宙的四趴而已。对，就包含所谓的物质、能量这些，我们的认知其实是非常有限的。他在一些，他后续就做了一些实验，就是关于科学，就是特异功能的验证这样子。然后他就邀请了学术界的人士，尤其是在科学领域很有成就的一些学者，像是物理或者是生物、心理这些等等的领域专家。然后他就设计了一个实验，这个实验呢，就是用手去识字，就是有点像是隔空。隔空去透过意念的感知去知道这个字是什么，当然、啊、这个字的样本是由第三方去提供，不然可能会有就是自己当裁判自己来判这样子。但是但是很悬的是，就是在这个实验当中，样本都是由第三方提供，然后用锡箔纸包起来，然后他们就请一个台湾的特异功能者去，就是去看这些字到底是什么字，然后这个悬悬的事情就来了。那个特异功能者竟然能答对九成以上的字，而且这些样本还是有第三方所提供的字。然后最悬的是什么？最悬的是有一个物理系的教授，他随手写了一个字，用锡箔包进去丢到那个样本里面。然后那个特异功能者他就用手去摸这个字，去感应这个字的时候，他就说他看到了一个很奇怪的东西，就是看到一个光，然后光中他其实是有一个黑黑的人影这样子。然后这个教授写的字是个什么字？他写了一个“佛”字，对，就其实是因为这个“佛”字之后，才开启了李士成教授对于后续的一些宗教、宗教灵异或者宗教一些感知的一些实验，宗教性质的实验，就其实是一件呃很神奇的事情。这个实验就是也被很，就是在二三十年前的台大也是轰动，就是也是轰动学术界这样子，对。
2: 我觉得他做这个实验其实还蛮不错的，就是我觉得，因为有些人其实对宗教是有带有一点自己的偏见
0: ，嗯，对吧？就是他们
2: 就可能会觉得说，哎<对>、欸，太迷信、啊，就是有点科学至上的，因为他们觉得说，哎、欸，我们都已经是，就是就已经是现代二十世纪了，是是是怎么还会去相信这种，就是可能。我们一般科学没有办法解释的事情，对对啊。但我觉得他做这个研究之后，就其实也还给宗教人一个尊重吧。我觉得是
0: 给宗教一种可能性吧。对
2: 对对，對就是你不会去否定他，但是你也不会说，哎、欸，我肯定就是这样，就是一个介于一个中间值
0: 吧、啊。而且就是就是先树立一种未知的感觉。
2: 对，那我觉得其实有些东西它不是用科学可以去解释的，但我觉得还是要去尊重说每一个的见解啦。就像我觉得他做这个实验，他可能一开始也说，哎，他一开始不是说他，嗯，也是保持着，哎，一开始不信嘛。对,对,对但是他又透过实，就透过他实验啊，嗯、然后又就是又加上您刚刚说的佛字的这个实验，然后他就是正式的觉得说，哎，那真的有可能是存在这个现象。对对
0: 对，他就是用科学去。就科学本来就是要理解我们不知道的事物，嗯、对吧、啊？所以就是很难讲说到底是不是迷信还是怎样。嗯、所以就是反而是宗教，其实它是有一种无限的可能吧
2: 。对，我觉得它是需要去尊重啊，啊尊重不同的，就是不同每,每个人的意见都不一样，它是尊重每个人的见解，对啊。哎<是>、欸，那孔强，我问你哦、喔，我觉得你你今天今天特别安静，你要不要来跟我们分享一下？你有什么灵异故事想跟我们说的呢？
1: 好啊，那我来分享一则，就是跟第一则故事还有第二则故事，还有我们刚才说的收金都有一点关联的一个民间趣谈。这是呃，发生在外岛澎湖，呃，大约三十年前、四十年前左右的乡村。在白坑地区，哦，这是我听一个地方长老说的。那个时候在澎湖有一个常驻警官，啊、呃，他姓严，然后他在村庄的时候巡逻，遇到一个老妇人。这个老妇人她很特别，她头发披散，而、呃、啊，恰行裸体，就是我们没有，就是他们说的没有穿衣服、啊他讲话就是呃，他也他可能有一点精神疾病，他是平常行为比较疯癫，讲话比较颠三倒四、嗯，身心障碍这样。是呃，人家彭屋俗称的硬偶，就是他讲话会含糊不清。然后这个时候就是那个延姓警官啊，他看到这个呃老妇人，然后他就叫她的绰号。哦，他的绰号是应偶球，因为我刚才说他，因为他的这个呃讲话方式，让村庄里面给他这个名字。然后就是因为他说，呃，你再不把衣服穿起来，我就要把你抓去警察局。然后就让这个呃老妇人记恨上他。这个老妇人是澎湖俗称的跳屌婆啊，这个跳屌是什么？我等下会讲。就是、呃、我会再跟大家分享说这个是什么样的东西，但是他就是呃，现在得罪了这个应有球的跳跳博，然后就被这个老妇人做法放邪术，要害他。那那这个沿线警官，我们常常听到说呃什么军徽啊、国徽或是警察帽子可以辟邪。那就是因为这个警察，他那个时候戴着警帽，哦，他们就是说，呃，这尊因警察帽啊名面有只青天白日啊，就挡住了这个邪术，所以他没有被害到。但是因为也因为这样子，所以害到他们家的呃小朋友。啊這，这跳雕，这跳雕啊，就是一种澎湖的邪术，通常都是女性，而且多数都是。孤寡或者是疯癫，呃，比较社会地位没有那么高的，而、啊、在社里里面也比较没有人缘，就是村庄里面就边缘人那样。对对对，啊，通常就是有点像我们现在看到的那种孤独老人，或者是生活比较条件不好的老人，而、啊、在棚屋通常这一类人家，呃，在村庄里面长辈也会。请，就是就是会叫小孩也尽量远离这类人物，呃，或者是经过他们前要快速通过啊，因为因为这个跳雕的法术，它在施展，呃，大概会有三种，或者是，但是也有更多，但是主要会有三种，就是澎湖地方流传的一些传说，就是说这个。跳碉堡，或者是跳碉狼，在对人家施法的时候啊，他会呃口中念念有词，半念半唱，带有特殊的韵律，好像听起来很神秘，但是会让人家觉得很害怕，因为他会盯着你，对着你唱
0: ，有点碎碎念的感觉。对
1: 对对，然后第二种就是他单凭他眼睛看你，或者是呃起起心动念，对。嗯嗯他就他就可以害你，嗯、啊，对，但这个可能是比较恐，比较比较高更高级一点，对，很惊悚哎，这个，对对，隔空杀人这样，对，但是最常见的还是就是，呃，他会逮住你，然后称赞你，嗯，就是哦、呃，因为在澎湖他们以前是农业农业社会，呃，常常会蓄养一些动物啊，或者是种田。当然，他就会称赞说：“哦，你家你家的牛牛养得很好啊，或者是你家的猪养得很好，然后你家的动物就会出事，或者是他称赞你家人，或者是称赞你自己，哦，假如说你今天穿得很漂亮啊，或者是，呃，你们家。”你们家最近是不是很健康啊？突然就会生病，或是你就会出意外。讲反话、哦，对，什么反日？<笑>對,对对对，讲<笑>反话就可以让别人中邪这样。对
2: 手，你今天很帅
1: 。先不要这样。<笑>所以他们又有就是在朋友，他们自己就有俗称，就是称这一类人就是叫“超出一博”啊，“<笑>
2: 超出一博”，操坏的什么？<笑>不是，他这个词其实还蛮。蛮可以，就是一听就知道说。等、欸嗯、人家不是说什么叫你不要讲话这么冲，就是你不要嘴里面臭，不是吗？嘴臭口話，嘴臭
1: ，嘴臭婆。<笑>对，因为因为跳掉这个是他们法师自己在讲，因为这是一种鬼的名字，一种邪术。嗯
2: ，这样其实是不是台湾普遍很少听过啊？就是、都是流行对，在澎湖比较有。对，这
1: 是就流行在澎湖地区的一种特殊的邪术。但他他的他的那个祭拜方法也很特别，但是这个好像就跟那个我们灵异事件部的主题不合。适<是>。现在我们可以
2: 用一集，可以关注我们的 YouTube 频道，说不定那个孔康就会带我们去了解一下这个他的仪式要怎么做
0: 。那、啊、你看臭嘴婆。<笑>
2: <对>所以那集的节目名称叫《带你看臭嘴婆》嘛？等一下我们我们会我们会不会<笑>会不会被、啊、你等下你
1: 等下你等下被下邪术、哦？<笑>
2: 抱歉，对不起。
1: 对，但啊，所以我们在延续刚才的主题，就是呃，我一开始说的那个严姓警官，他被那个印有球的这个跳掉跳掉博啊放放法，所以他可能他是可能称赞他或是怎样啦，这个那个时候。我没有仔细听这个长老说，嗯，啊，因为他就是我刚才说，他头上呢有一颗警徽，啊，警徽里面有我们的国徽，就是他们说他开第五节，青天的白练，就挡住了那个邪术，嗯<的>，然后让，但是因为这个邪术会转移，所以就害到他们家的小朋友，因为普遍，呃，民间大家都认为说小朋友的体质比较弱，比较容易被这一些东西影响。所以才会有修惊啊，或者是之类的东西啊，但是他被这个邪术放到，其实也跟普遍说的惊抖的症状也很像，嗯，就是呃会晚上会爬起来哭啊，或者是对，或不喝奶啊，或者是喘气塞啊，嗯，大概就是这一类的症状。后面也是言请呃他们村庄里的法师哦，然后用。符咒啊，或者是一些仪式，然后解开这个邪术。
2: 我今天听到你们分享的这些故事，真的超悬的，我起鸡皮疙瘩，我鸡皮疙瘩都掉满地了。嗯、但我觉得，就是我最不能接受的是第一个，就是小女孩被封尸，就被就用在那个水泥块里面那个，我是最不能接受，因为我觉得年纪超小的，然后她只是因为吵闹，然后就被就被她的算是。但应该算不算继父吧？同居男友，对同居男友。男友
1: 我觉
0: 得第一个就是家暴的社会悲歌，然后第三个比较诡异的是，他是隔空施法，那才比较，我觉得那个比较紧繃一点
2: 。哦，你是说彭湖那个？对
0: 臭嘴臭嘴婆、那個
2: 。看来鸟生对臭嘴婆很有很有兴趣是是，是吧、啊？好了，那今天的节目我们就到这边告一段落。那先跟大家预告一下，我们接下来呢会有就是 YouTube 频道，也是中天新闻，然后要记得去订阅我们。那如果呢你们有什么就是更大大小小的，可能是宗教事件啊、灵异事件啊，都可以私讯或者是在我们的就是宣传的贴文下面留言给我们。那别忘了关注我们的粉丝专业，多与我们互动，我们也会不定时更新节目的资讯哦。那我们的 IG 就是那个中天新闻、啊，大中天新闻就会出现我们的那很荣幸可以就是跟大家来聊聊这个灵异的话题。那今天謝謝记得分享，对，记得分享。那今天谢谢我的三个好伙伴跟我们聊那么多。Bye bye 那我们嗯，下集的 YouTube 见喽，拜拜
3: 。